0: Section 17 de Légende rustique Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie Légende rustique par Georges Sand Fanchette, première partie Lettre de Blaise Bonin à Claude Germain La présente, mon cher parrain, est pour vous remercier de la vôtre. Et vous donner des nouvelles de notre santé. Tant qu'à nous, nous sommes assez bien, Dieu merci, et les fièvres ont épargné toute notre couvée cette année, malgré la mauvaise qualité du temps d'été, qui faisait trembler le pauvre monde, et grouiller d'aise la poche des médecins. Les petits enfants de chez nous ne vont pas pire que les grands, et la grand-mère, votre commère, comme vous l'appelez, sauf qu'elle entend un peu plus gros que l'an passé, a encore bonne envie de vivre, grâce au bon Dieu la moisson n'a pas été si pire qu'on pouvait le craindre mais tant qu'à la vendange il ne faut pas parler de huit bœufs, ni de six ni de quatre ni tant seulement de deux pour la rentrée l'âne à jarvois amènera le tout dans un panier sur l'article de la boisson faudra se serrer le gosier ce qui vaut mieux que de se serrer l'estomac sur l'article du pain mais le meilleur des deux ne vaut rien et d'une chose ou d'une autre le pauvre monde peut bien compter qu'il n'a pas fini de pâtir le plus sage serait de se priver, avec cela qu'on a de quoi s'y accoutumer. Ça nous est facile à dire, quand nous ne sommes pas des plus gênés. Aucun prêche la tempérance, et Monsieur le curé, dont la cave n'est pas tarie, saura bien nous dire des paroles là-dessus. Mais le plus grand nombre répond que, quand le vin manque, le courage est bien malade, et le nerf bien relâché. Et puis ce n'est pas là encore le pire de l'affaire. Ceux qui ont du courage s'en servent, et, s'ils crèvent à la peine, ça les regarde comme dit l'autre. Ceux qui ne veulent pas abuser de leurs membres, et qui aiment à se réjouir un peu le cœur le dimanche, m'est avis qu'il y en a beaucoup de cette opinion-là, et qui n'ont pas mérité la corde pour choyer un tant soit peu le vin gris de la côte. Ceux-là, je dis, ne comprendront guère les raisons de Monsieur le curé, et iront frapper, comme de coutume, à la branche de houe. Croyez-vous, mon parrain, que les cabarets seront vides cette année, que les brocs seront cassés et que les araignées fileront leurs toiles dans les futailles oh que nenni il y aura du vin comme à l'ordinaire et peut-être pas beaucoup plus cher qu'à l'ordinaire car il faut bien que tout le monde y vienne et le cabaret ne peut pas plus se passer de la petite monnaie du gueux que le gueux ne peut se passer de la piquette du cabaret reste à savoir quelle piquette ce sera et quel vin coulera dans nos tasses de grès isoudoun n'a pas gelé et Issoudoun nous enverra ses gros vins noirs qui rendent lourd et triste le paysan de chez nous, habitué à son clair et grillard. Il est vrai que les cabaretiers y mettront bon ordre, et qu'avec une pièce de vin issoudounois, ils en feront bien dix. Le reste sortira de chez le droguiste, la couleur sera belle, et le montant n'y manquera pas, personne n'y perdra, si ce n'est que la santé pourra bien en souffrir, et que les grosses maladies pleuvront drues comme mouches au retour du printemps. Vous me direz que l'hôpital fera ses affaires, c'est-à-dire le salut des saintes âmes qui amassent en bonne œuvre des rentes pour le paradis. Vous qui avez pris à fermage, pendant quinze ans, un lot des terres de l'hospice, vous savez, mon parrain, qu'il y a là, pour le soulagement des nécessiteux, dix-huit cents ou deux mille bonnes pistoles de revenus au soleil. Mettons seulement quinze mille livres par chacun an, c'est bien de quoi assister les plus malheureux du canton. Mais, demandez-moi quels gens de la campagne ont jamais été franchement assistés à la ville avec cette fortune-là. Je serais très empêchée de vous le dire. L'hospice a toujours ses six lits, comme du temps où vous l'avez vu, ni plus, ni moins. Avec mille pistoles de revenus, est-ce qu'on ne pourrait pas entretenir au moins vingt lits? Ça commencerait à compter. Il resterait encore assez du susdit revenu pour monter une salle d'asile. Alimenter les trois nonnes qui sont censées sœurs de charité, faire même quelques bâtisses puisque l'administration tient à honneur de faire danser ses six couchettes dans un palais enfin payer la messe à Monsieur le curé qui ne veut pas la dire aux malades à moins d'un écu la cherté est partout et messieurs nos desservants ne s'en tiennent pas à leurs tarifs pour en revenir à notre hospice nous avons eu grand peine à y faire rester ce pauvre diable de Dodet qui était revenu du service avec la poitrine défoncée par les pieds des chevaux dans une manœuvre on n'en voulait pas on leur envoyait des rôdes à Pilate, et il a fallu la croix et la bannière pour qu'on ne le mit pas sur le pavé. Mais ça n'est rien ou pas grand-chose. Un homme qui ne peut pas gagner sa vie, parce qu'il a les côtes brisées, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Nous en avons vu de meilleurs. et puisque vous me demandez ce que c'est qu'une histoire d'enfant perdu que Lorrain vous a embrouillé, puisque aussi bien mon parrain vous êtes quasi de l'hospice, et que vous vous intéressez toujours en manigances de là-dedans, « Je vais vous en régaler tout au long. » En mars dernier, à l'époque des semences, une jeunesse d'une quinzaine d'années, assez jolie, et dans une ivrée de misère, s'est trouvée comme tombée d'en haut, au droit du pré Bura, à deux pas de la ville. Il y avait trois jours qu'elle vaguait par là, sans que personne pût dire à qui elle était, et sans qu'elle pût le dire elle-même, la pauvre âme. Il paraît que sa mère, qui n'a pas pu lui donner du pain, n'a pas eu non plus le moyen de lui donner une langue pour en demander. Ça résonne à peu près comme ma serpe, ça n'a pas plus de connaissances qu'un cabri, et c'est muet comme une pierre, ça entend, mais ça ne peut pas dire un mot. Ça paraît ne pas se rappeler de la veille, et ne pas s'inquiéter du lendemain. Enfin, ça n'est bon à rien, et pour celui qui ne pense qu'à la vie d'aujourd'hui, mieux vaudrait trouver une caille dans son pré qu'une innocente comme celle-là, à sa porte. Cependant, ça n'est pas méchant, un enfant comme ça. Ça n'a pas fait de mal, ça n'en pourrait pas faire. Comment ça pourrait-il mériter la mort Qu'est-ce qui voudrait se charger de débarrasser la terre de tout ce qui s'y trouve d'inutile Ça n'est pas moi. J'aurais trop d'ouvrage. Si ça n'a pas mérité la mort, ça a donc droit à la vie. Suivez mon idée, parrain. C'est-à-dire, ça a droit à du pain, à des habits, à un couvert, à un des soins, à la charité, pour tout dire. Si l'État n'a pas le moyen de recueillir les idiots et les infirmes, il faut donc qu'il nous retombe sur les bras, à nous autres, pauvres gens car nous ne voulons pas les laisser mourir à notre porte. Et, s'il y aurait grand honte à cela, c'est que sans doute il y aurait grand mal. Mais nous avons bien de la peine à joindre les deux bouts quand nous sommes valides. Et même le plus grand nombre d'entre nous ne les joignent pas du tout. Quand nous pouvons garder chez nous nos vieux, nos malades et nos infirmes, c'est que nous sommes déjà un peu riches. Et quand nous ne le pouvons pas, voyons, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut devenir « Il y a un gouvernement ou il n'y en a pas Je veux qu'on me réponde, moi, Blaise Bonin, j'ai le droit de demander le fin mot de la loi, car je suis adjoint de ma commune, et j'espère bien passer maire un jour ou l'autre. On me répond qu'il y a des fonds départementaux destinés à ne pas laisser mourir ceux qui ne peuvent pas se faire vivre. C'est bien court, à ce qu'il paraît. Mais enfin, il y en a. Qu'on s'en serve, donc. Et si on ne s'en sert pas si on est fait administrer par des gens qui ne savent pas ou qui ne veulent pas s'en servir, à qui nous plaindrons-nous À qui demanderons-nous justice Ma femme, qui n'est point sotte, comme vous savez, et qui a un cœur superbe, me disait comme ça en voyant cette jeunesse dehors, sans feu ni lieu, que, si le gouvernement ne s'en mêlait pas, elle voulait faire honte au gouvernement, elle, jaquette, et prendre l'enfant à sa charge. dût elle tremper la soupe plus maigre à ses propres enfants Attendons qu'un peu, femme, que je lui disais. Si ça continue, il faudra le faire, mais ça ne peut pas continuer. Et en attendant, disait Jacquette, Dieu sait ce qui peut arriver d'une pauvre jeunesse comme ça, qui commence à avoir l'air de quelque chose, et qui ferait le mal sans connaître sa main droite de sa main gauche. Si bien que j'allais chercher la petite, quand un jeune médecin de l'hospice vient à passer, et la trouve au milieu d'une bande d'enfants du faubourg, qui jouait avec elle comme avec une guenille. Et la tiraillait vilainement pour la faire parler. À quoi la pauvrette pleurait et marmottait des quarts de mots que personne ne pouvait comprendre plus que paroles de brebis. Ce digne jeune homme s'informe et l'emmène à l'hospice. Vous croyez qu'on l'accueille, qu'on la soulage et qu'on la console? Point. Un enfant perdu, c'est pourtant quelque chose. Et m'est avis que, si je n'avais chose à faire en ce monde que de prier Dieu et de servir les pauvres, je recevrais en bonne part tout ce que Dieu m'enverrait. Pas moins, on refuse l'enfant. « Il est trop bête, il est trop abandonné. Il faudra en avoir trop de soins. Ça ne nous regarde pas. »« Nous ne nous mêlons pas des idiots. Nous ne recevons pas des vagabonds. »« Fouida. prenez-vous l'hôpital pour une maison de fous ou pour un dépôt de mendicité ?»« Vous nous la baillez, Belle. » Le médecin insiste. Il donne un certificat de maladie à l'enfant, et voilà Fanchette, on lui a donné ce nom-là, reçue à l'hôpital, un peu malgré tout le monde. » Elle s'y plaisait fort, elle s'y occupait autant que son pauvre esprit le lui permettait. Elle était douce, et se trouvait heureuse de jouer avec les autres petites filles que les religieuses instruisent. Ces enfants-là l'aimaient, et ne la tourmentaient pas. Quand on lui mettait un petit béguin plissé, elle se croyait aussi parée qu'une reine. Et, quand on la menait à la messe, elle ouvrait de grands yeux, et trouvait cela si beau, qu'elle n'eût jamais voulu en voir la fin. Je ne sais pas s'il y a un règlement qui défendait à l'hospice de garder cette pauvre créature du bon Dieu. Mais, quand même, ça aurait été un abus de la garder. M'est avis qu'il y a tant d'autres abus plus mauvais dans ce monde, et peut-être même dans l'hôpital. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne voulait pas l'y garder. On en écrit à Monsieur le Préfet, et Monsieur le Préfet alloue, sur les fonds départementaux, destinés aux aliénés, une petite somme pour l'entretien de Fanchette, sous la surveillance de l'hospice. On remet Fanchette à une de ces femmes qui prennent les enfants trouvés en pension, mais Fanchette pouvait-elle comprendre que son devoir était de rester là Elle n'y comprit rien. Elle décampa au bout d'une heure et revint trouver les petites filles, les bonnes sœurs et la belle grandmesse. On la renvoie chez la vieille, et le soir, Fanchette de dégarpir ou de rentrer à l'hospice. On essaye encore trois, quatre fois, peut-être plus, ses peines perdues. Fanchette court à l'hôpital comme les autres s'en sauvent. Force sera de les garder tout à fait. Or ça, dit la supérieure, que ferons-nous de cette fanchette qui nous gêne et nous ennuie fort ?« Ouida !» dit quelqu'un. « C'est bien simple, c'est un enfant qu'on est venu perdre exprès. On ne sait d'où, aux portes du hospice. C'est un socadeau qu'on nous a fait là. C'est une méchante niche de quelque autre congrégation, dit la sœur. Eh bien, reprend l'orateur du conseil, la plus forte tête de l'endroit, bien sûr. Il faut la remettre où vous l'avez prise, sur la voie publique. On l'avait perdue, perdez-la. Elle est venue du bon Dieu, qu'elle retourne au bon Dieu. Amen, firent les bonnes sœurs. Aussitôt fait que dit. Fanchette, veux-tu aller à la messe Fanchette saute de joie. Tiens, mets ton bonnet des dimanches. la servante va te conduire. Qui fut bien contente Ce fut Fanchette. Il faisait grand jour, on ne pouvait pas la perdre au vu et au su de tout le monde. On lui fait traverser la ville, et celle qui la conduisit, ni entendant peut-être pas malice, lui disait en passant devant les portes des maisons où elle connaissait du monde. Allons, Fanchette, dis donc adieu à Marguerite, dis donc adieu à Catherine. Fanchette, qui de tout était contente, faisait signe de la tête et de la main, ne pouvant mieux dire, et s'en allait toujours à la messe, bien fière d'avoir un bonnet, et ne se tourmentant pas d'aller si loin chercher l'église des Capucins. Cependant, les petites filles se disaient, sur le pas des portes, car il y a toujours une providence pour avoir l'œil ouvert sur les mauvaises actions, « Tiens, Fanchette s'en va donc. Adieu, Fanchette, bon voyage !» À la sortie de la ville, Thomas Desrois, le conducteur de la patache d'Aubusson, reçut Fanchette, qui monta sans défiance, toujours plus contente d'aller à la messe en voiture. C'est drôle tout de même, se disait Thomas Desrois, de faire perdre comme ça un enfant. On m'a donné hier cinquante sous pour perdre un chien. Aujourd'hui, voilà cent sous pour perdre une fille. Si la moitié de la ville voulait s'arranger avec moi pour faire perdre l'autre, ça ferait assez mes affaires. La nuit venue, Thomas Desrois, fidèle à sa consigne, arrête sa patache à Chaussidon, un endroit tout désert, dans la marche, à deux lieues -de d'Aubusson. Fanchette, nous voilà à la messe, descend vite pour voir passer les prêtres. Fanchette descend en confiance, Thomas des remonte, fouette ses chevaux, et laisse Fanchette toute seule, au milieu de la nuit, sur un chemin, sans un souvaillant, avec ses quinze ans, pas de langue pour parler, mais bien avec ses pauvres yeux pour pleurer. Au bout de quelque temps, le jeune médecin qui avait accueilli la pauvre innocente s'étonne de ne point la voir et demande ce qu'elle est devenue elle est par ici elle est par là vous la verrez tantôt un autre jour il fallut pourtant bien s'expliquer les petites filles de la rue des capucins se souvenaient d'avoir dit adieu à fanchette et ce n'est pas bien aisé d'empêcher les petites filles de causer la servante n'avait peut-être pas d'ailleurs la conscience bien tranquille ni thomas d'estroy non plus tout fut avoué et les religieuses mêmes pensant que fanchette était bien perdue ne se génère pas trop pour en convenir sur ces entrefaites notre mère, qui est aussi notre député comme vous savez arrive de paris instruit par la clameur publique il veut interroger et connaître les coupables personne ne se soucie de répondre car on commence à comprendre que ce n'est pas si joli de perdre un enfant sur un chemin et que si un pauvre avait fait pareille drôlerie on pourrait bien parler des galères pour lui apprendre à vivre mais le maire insiste et va aux preuves Enquête est dressée, d'où il résulte que Thomas Desrois a reçu, de ses supérieurs, ordre de perdre une petite fille. Que les dix supérieurs, maîtres de poste et entrepreneurs de diligence, ont donné cet ordre à la requête de la supérieure de l'hospice, laquelle en a reçu le conseil des membres les plus influents du conseil d'administration. Les gens de la poste disent qu'ils ont trouvé la commission désagréable. Mais que la supérieure a levé leurs scrupules en leur disant que l'enfant ne serait pas inscrit sur la feuille de départ des voyageurs. La supérieure dit qu'elle n'eût pas pris l'affaire sur elle si son administrateur ne le lui eût grandement conseillé. Les autres membres du conseil disent que c'est une misère, qu'il est ridicule de relever une pareille affaire, que c'est vouloir faire du scandale, chercher à déconsidérer des gens respectables, vu qu'ils sont riches et ont la main longue, qu'enfin ils sont résolus à s'enterrer dans l'intérêt des mœurs, et pour la plus grande gloire de Dieu. Le conseiller, le père de l'idée, fait celui qu'on outrage et qu'on calomnie. Il menace de faire du train, de déshonorer la mairie. Notre mère, qui n'en a cure, poursuit l'enquête. Il n'y a que Thomas Desrois qui n'y met pas tant de façons. Il a reçu cinquante sous, de plus que pour le chien. D'une main, le maire pousse à la réparation de la justice, et l'on pourrait bien dire, sans trop s'avancer, que c'est la justice de Dieu qui est en cause dans cette affaire-là. De l'autre main, il fait chercher Fanchette, mais Fanchette a été si bien perdue que, depuis tantôt trois mois, on n'en a pas eu de nouvelles. Personne n'en a ouï parlé à Aubusson. On écrit de tous les côtés, pas plus de Fanchette que de poursuites contre l'hospice. Le procureur du roi et le sous-préfet ont reçu la plainte, et ne disent mot. Tous les honnêtes gens de la ville, vous savez, parrain, que les riches et les gens en place portent ce nom-là depuis la Révolution, disent qu'il faut cacher ça. « Oh si vous ou moi, ou mon voisin Jarvois, ou Marcas, en eussions fait tant seulement la moitié, il n'y aurait pas assez de gendarmes, assez de geôliers, assez de témoins, assez de jugements, assez de lois, assez de prisons, pour nous prendre, nous condamner, et nous châtier. Je ne dis pas que ce serait mal fait, mais peut-être que ce n'est pas bien fait non plus de ménager tant les uns, quand on nous si bien les autres. Je ne suis pas tracassier, je ne veux de mal à personne. Je sais bien que... Quand on punirait tous les méchants, on ne rendrait pas l'honneur et la vie à ceux qui les ont perdus par leur fête. Mais, enfin, je me sens la tête un peu échauffée et le cœur plus gros qu'il ne faut pour l'avoir léger, quand j'entends dire qu'on doit cacher les fautes de ceux que rien n'arrête, puisqu'il n'y a pas de justice pour eux, à la bonne heure. Mais on ne peut pas nous empêcher de blâmer, et, mordienne, je blâmerai jusqu'à mon dernier jour ceux qui font perdre un enfant comme un chien. Tant qu'à Fanchette, Dieu en aura-t-il eu plus de pitié que l'hospice il est dit qu'à brebis tondu, Dieu ménage le vent, mais la nuit, dans les brandes, il y a bien des barricages où un enfant qui n'a pas pour deux liards de connaissances peut se noyer, sans compter qu'il y a encore pire la nuit sur les chemins. Il y a de mauvaises gens qui, en trouvant là une fille de quinze ans toute seule, ne lui demandent ni son extrait naissance, ni ses autres certificats pour la mettre à mal. Vous voyez bien le sort de Fanchette. Eh bien, faites-vous une idée de Fanchette devenant mère, et figurez vous un peu maintenant le sort de l'enfant que Fanchette mettrait au monde. Non, ça n'est pas bien d'avoir livré Fanchette aux vagabonds de chemin et aux loups de la brande. Ça n'est pas chrétien, ça n'est pas humain. C'est peut-être administratif, je n'en sais rien, mais je ne voudrais pas l'avoir fait. Quand même, on me donnerait quinze mille livres de rente et le titre de mère par-dessus le marché. Ma pauvre femme en pleure de honte, et elle m'en veut de n'avoir pas été chercher Fanchette au prébura avant qu'on l'ait conduite à l'hospice. Votre commère enlève sa béquille de colère et dit qu'il faut vous compter ça. L'administrateur de l'hospice qui a donné ce joli conseil avait ici une bonne place du gouvernement. Tout au milieu de cette belle affaire, que le gouvernement ait su, ou n'est pas su, son fait, on l'a retiré d'ici pour l'envoyer dans une autre ville, comme receveur particulier des finances, avec de l'avancement, s'il vous plaît, deux ou trois mille livres de profit, de plus sur sa charge, à ce qu'on dit. Et pour nous, bonnes gens, la morale de la chose est que, si nous ne réussissons pas à élever nos enfants, si nous mourrons à la peine, si nous en laissons d'infirmes ou en bas âge sur les bras de la charité publique, à la porte des hospices, voilà les appuis qu'ils trouveront dans ce monde. Voilà comme les administrateurs de la prévoyance publique veilleront à leurs besoins. Voilà comment les congrégations chrétiennes veilleront sur la mœurs. Dieu du ciel et de la terre, cela ne fait-il pas dresser les cheveux sur la tête Par ainsi, mon parrain, je prie Dieu de vous avoir en sa sainte et digne garde, ainsi que toute votre famille, et qu'il vous reçoive au ciel droit comme une gaule. Quant à ceux de l'hospice, on peut bien leur promettre, comme dit l'autre, qu'ils iront droit comme une faucille. Blaise Bonin, laboureur, adjoint à Montgivray, Châtre, Indre. Fin de la section 17. Enregistré par Stéphanie.